0: Como anda o seu condicionamento metabólico? Se você não sabe do que eu estou falando, então esse podcast é para
1: você. Eu, Júlio Senna, estou aqui com o nosso querido coach Henrique Barros. E aí, pessoal? Hoje vamos falar um pouquinho do, daquele momento em que o pulmão sangra durante o ódio. Então fica ligado para ter as dicas de como melhorar essa parte.
0: E, claro, né? hoje a gente vai trazer aqui um super conteúdo de condicionamento metabólico. Então a gente já pede para que você acompanhe aqui o podcast In The Boxcast, você mande para a galera que você conhece, que curte crossfit, e acompanhe também as nossas publicações lá no Instagram, arroba In The Até porque, depois desse episódio, vamos ter o Unwrap 5 Minutos, respondendo as dúvidas que o pessoal mandou lá no Instagram. Então, aumenta o som e vem com a gente para ouvir um pouco mais sobre condicionamento metabólico. Para começar falando sobre esse tema, eu trouxe aqui uma frase do Greg Glassman, que é o fundador, o criador do método CrossFit, uma frase que ele coloca lá na apostila do CrossFit Level 1, que é a seguinte. Tire o foco da distinção entre o treinamento de força e o condicionamento metabólico, pelo simples motivo de que os desafios da natureza são normalmente cegos para essa
1: distinção.
0: E aí Henrique, o que é condicionamento metabólico?
1: É, primeiro, que a gente precisa entender é como que a CrossFit o próprio Greg Glassman é, entende como condicionamento físico. O objetivo do CrossFit é melhorar a capacidade de trabalho do indivíduo. Então, a capacidade de trabalho, a gente vai entender que é a capacidade de ele executar qualquer tipo de tarefa, independente da natureza. Então, se é levantar um peso, se é uh, correr, se é uh, se movimentar o corpo de diferentes formas na, na parte ginástica, então o, o que ele traz nessa afirmação, que é que você não pode ficar treinando de forma isolada, porque o mundo não vai te trazer tarefas, ah não, agora você só vai precisar fazer isso, agora você só vai precisar que fazer aquilo, então a ideia é que você seja capaz de fazer qualquer tarefa independente do tempo ou da habilidade envolvida, isso é muito interessante. Uh, a CrossFit tem mais três definições de condicionamento físico. A primeira delas é essa, como é, você executar diversas tarefas e aí dentro do método a gente vai envolver agachamentos, é, arremesso de peso, puxadas, deslocamentos, vai ter isometrias também. Então é, como você desenvolve essas habilidades, esses movimentos. A outra definição é através das capacidades físicas. A, a CrossFit tem algumas capacidades físicas que eles tentam melhorar dentro do seu método. Elas... Pega a caneta aí agora para anotar. É a resistência cardiorrespiratória, a resistência muscular, a força, a flexibilidade, a potência, a velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Então são todas elas que a gente tenta Desenvolver durante os treinos uh, e eles acreditam que, se você tem todas essas capacidades físicas desenvolvidas, é, você é um ser bem condicionado. A terceira é, definição de atividade física, de condicionamento físico, perdão, é diz respeito às vias metabólicas. Então, se você consegue executar uma tarefa de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né, é, tiros, é, atividade de até 2 minutos e acima disso. Uh, e a última definição vai ser sobre saúde. Se você tem os seus indicadores de saúde, então a sua pressão arterial, a gordura corporal, a densidade óssea... Uh, quantidade de, de glicose no sangue, a massa muscular, se você te, tem tudo isso dentro dos padrões, significa que você também provavelmente é uma pessoa bem condicionada. Eu vou retomar aqui uma parte, Henrique, da fala do Greg Glassman, quando ele cita
0: os desafios da natureza, eu achei muito interessante isso, porque ele não tá falando que são os desafios do CrossFit Games, daquele campeonato que você quer se inscrever, do Open, na verdade... É, seria isso uma, uma retomada Na verdade a essência né, do crossfit Te preparar para o mundo Exatamente. E não para você Ganhar
1: um campeonato Perfeito Júlio, o principal foco do crossfit É tirar a pessoa do sofá e fazer com que ela Deixe de ser sedentária E fazê ela levantar o sofá Exatamente, então É, é preparar essa pessoa para o que pode acontecer no dia a dia dela Seja desde uma faxina de levantar o sofá E varrer embaixo, até uma corrida Ou o treino dele do dia Agora, você comentou aqui, existe uma diferença. Então, entre
0: exercícios de alta potência e curta duração e exercícios de baixa potência e longa duração. Exato. O que, que isso muda
1: na vida de quem treina? Do praticante de crossfit do dia a dia? Tá, é você entender que tem diferentes domínios de tempo na, nos treinos. Então, você precisa treinar em diferentes... Durações de WOD. Isso significa que se você sempre faz um treino de 10 a 15 minutos, você sempre vai estar tá adaptado àquele tipo de treino. Sim. Uh, vamos dar um exemplo de um WOD que é, excede esse tempo, excede demais esse tempo, que é o Murph no final do ano. tava pensando exatamente nele. Todo mundo faz o Murph e ele dura aí, dependendo da forma que você fizer... De 40 minutos a 60 minutos Mas é apenas uma vez no ano Que você faz isso né? Você precisa buscar outros treinos Que também é, Privilegiem esse tipo de, de treino Porque senão você vai fazer uma corrida Vai participar de uma, de um, de um triatlon Você nunca ficou mais do que 30 minutos em atividade você, O seu corpo não está adaptado a isso E isso é bem interessante Quero trazer uma um exemplo de um aluno nosso, que é o Thiago Donato, ele não treina corrida e ele se inscreveu para uma corrida de 21km no Rio de Janeiro, no sol do Rio de Janeiro. Meu Deus! É, a meta dele era fazer abaixo de duas horas, esses 21km. E ele me mandou uma mensagem e falou que conseguiu fazer em uma hora e 55, que é um tempo absurdo para quem não treina corrida. Ele falou, Henrique, eu só faço os treinos do boxe. Então... Uh, lógico que Eu nunca montei um treino para ele de uma hora e 55 Mas ele com certeza Já estava habituado a fazer treino de 30 minutos uh, Mesmo que com uma intensidade Um pouco mais baixa E sem treinar A especificidade da, da, da modalidade Que ele participou Ele conseguiu suportar E até ter um resultado muito bom Agora a gente
0: pode dizer que isso É devido ao fato dele treinar aqui no crossfit De maneira completa Não, ele... por exemplo, você é, aquele atleta ou aquele praticante que fala ah, hoje tem corrida eu não vou hoje tem ginástica eu não vou hoje tem LPO
1: eu vou ou sei lá tem qualquer outro exercício exatamente você tem que deixar de, de escolher treino né porque tem muita gente que prefere treinos curtos tem muita gente que prefere treinos longos e aí deixa de ir num dia daquele que gera mais desconforto e isso nunca vai ser benéfico tanto para a sua saúde quanto para o seu Condicionamento, porque treinos mais longos vão usar a via oxidativa, né? Você vai, vai queimar mais gordura e, e, vão, e vai ter certas adaptações. Treinos mais curtos vão gerar outras adaptações de potência. Então, se você deixa de fazer um deles, você acaba privilegiando só uma parte do seu condicionamento e isso nunca vai ser benéfico.
0: Aproveitando então a sua fala sobre queimar mais gordura, a gente pode dizer que esse tipo de treinamento, que é o do condicionamento metabólico, o famoso cardio, Isso. ele é o
1: melhor treinamento para emagrecer? Sim, porque ele vai privilegiar essa via metabólica que a gente falou do oxidativo, né? Porém, é, todos os treinos eles vão queimar gordura. A predominância do substrato de energia que vai, que vai haver é o que, que, que é importante. Então, um treino na via oxidativa, ele geralmente vai ter que ser mais longo. Então, a gente vai falar aí de 30 minutos, 45 minutos, uma hora. Tipo um Murphy. Exatamente. Só que nem todo mundo nessa vida corrida tem uma hora só de treino para fazer... Isso, né? Uma hora só de WOD, vamos dizer. Uhum. Então, uh, os treinos intensos, eles também trazem grandes benefícios, além de manter a sua massa muscular. Então, quem tá aí ouvindo, ah, então eu quero emagrecer, eu só vou fazer o treino longo agora. Se tiver Fran, eu não vou. <risos> Se tiver menos de 8 minutos, eu não vou. Né? Uh, os treinos de alta intensidade também trazem grande benefício, porque ele vai aumentar a, o ritmo do seu condicionamento seu, Não, do seu organismo hum. e, o, e a sua O seu metabolismo vai funcionar Aceleradamente Por mais tempo, por isso ele vai gastar Mais calorias e aí Sim. também ele vai gastar Mais gordura. Agora para quem tá ouvindo A gente aqui e
0: não entendeu o que, que é Murphy e o que, que é Fran, vamos explicar aqui Quais são os exercícios Que estão envolvidos nesses dois Wods né, que a gente chama de Os Heroes e as Girls Dentro do crossfit.
1: Uh, o Murphy é um mod um que foi criado em homenagem a um soldado americano que morreu na guerra do Afeganistão, se não estou Sim. errado. Tem inclusive o
0: filme, né? E isso,
1: tem até o filme o dele. Netflix, não lembro o nome agora. Vou pegar aqui e a gente fala daqui isso. a pouco. Isso. Uh, e ele envolve uma corrida de 1.600 metros, sem barras fixas, sem pull-ups, 200 flexões de braço, 300 agachamentos livre e mais uma corrida no final de 1.600 metros. Tudo isso com um colete com 20 libras ou 14 libras no caso das meninas. É, então isso é um treino que eles retratam no filme, falou que ele gostava bastante de, de treinar esses exercícios. É, e é um treino muito intenso, por conta da duração e da quantidade de repetições. A Fran é um WOD de estímulo muito curto, ou pelo menos a intenção do WOD é de ser um estímulo muito curto, né? A gente tem aí, se você procurar no, no YouTube, você vai ver atletas fazendo abaixo de dois minutos. Caramba! Que é um absurdo. Uh, são, é uma série, são três séries, né? De 21, 15 e 9 repetições de thruster... Com 95 libras para os homens 65 para as mulheres Isso vai dar 40 e 30 quilos respectivamente E pull-up Então você faz uma série de 21 thrusters e 21 pull-ups uma série de 15 pra cada e uma série de 9 pra cada. Em menos de 2 minutos. E tem gente que consegue fazer em menos de 2 é, minutos. É um absurdo.
0: A gente tem que fazer um episódio só sobre Truster. Porque eu não consigo entender como um, um tipo de
1: atividade pode matar tanto uma pessoa quanto um Truster. Exatamente. O Truster tem uma. <risos> Um privilégio de ser odiado por todos. Sim, ele frita seu pulmão até não poder mais.
0: Exato. E o filme do Murphy é O Grande Herói. É de 2013, tem lá na Netflix. Se você quiser assistir, é muito legal. Porque Sim. mostra né, a vida dele, Exato. como que foi todo o processo aí da, da guerra. Uhum. Henrique, a gente está falando um pouco de atletas também, trazendo essa realidade. Agora vamos contextualizar isso para quem treina no dia a dia. Para o praticante de crossfit... Então, é comum a gente ver uma grande diferença entre atletas que praticam esportes que a gente chama de anaeróbios, tá certo? Certo. Que são basquete, futebol, box, ginástica, etc. E os atletas que praticam uh, aqueles esportes que a gente chama de aeróbios, que é corrida de longa distância, prova longa de natação e por aí vai. Agora, para o praticante de crossfit, isso pode ser uma referência do físico e das capacidades que a pessoa quer desenvolver ou, é, melhor, é que ela não use isso como uma
1: referência. Bom, dentro do CrossFit, né, dificilmente você vai ter essa referência porque quando a gente fala de atleta, você vai ter pessoas especializadas. O que eu quero dizer é que o cara que treina basquete, ele treina muito tiro. Ele Sim. treina muito muita curta distância e curtos períodos de, de explosão. Isso faz com que ele desenvolva uma massa muscular um pouco mais uh, acentuada. Então, se você vê hoje um jogador da NBA, você vê que são caras muito fortes. Sim. Né? Uh, entretanto, eles também têm uma boa capacidade é, cardiorrespiratória porque... Um jogo de basquete dura muito tempo. Hoje você vai parar para assistir um jogo de basquete e dura duas horas. Exatamente. Uh, um fundista de natação ou de corrida, você já percebe que são pessoas mais leves. São atletas que têm uma gordura corporal muito baixa. Porque quanto menor peso eles tiverem que, que carregar com eles, é, mais vantagem eles vão ter. Dentro do crossfit a gente vai ter. Alguns tipos de modalidades envolvidas Então a gente tem a corrida Tem o remo Tem uh, a, bike. a bike A gente vai ter os levantamentos de peso E por conta Desses estímulos diferentes Que não especializa Ninguém em nenhuma modalidade específica Você vai ter um equilíbrio Dessa estética Vamos dizer assim Dessa composição corporal Onde você vai ter o benefício De, ter, de baixar a sua Gordura corporal, mas também aumentar a sua massa magra, porque você faz exercícios de força e potência. Então, é, uma, é muito legal você perceber a especialização dentro das modalidades específicas, né, das modalidades é, olímpicas, mas dentro do crossfit, a ideia é você estar tá entre todas elas, você ser capaz de executar todas elas. Agora, a gente
0: pode definir, talvez até pela própria eh, apostila do crossfit, do level 1, o que, que seria melhor. Uma pessoa eh, tem um objetivo, até se você quer entender mais sobre metas e objetivos, a gente já fez um episódio sobre isso, foi o segundo episódio do In The Box Cast, então ela tem um objetivo definido, eu quero perder gordura. E ela fica um tempo treinando mais esse tipo de, de exercício, de atividade, que queima gordura. Ou ela tem um treinamento completo, diversificado e ela tem resultados a
1: médio e longo prazo. O que é melhor ou ideal? Isso. Aí vai depender muito do seu objetivo. Se você tem um, uma data específica para trabalhar isso, você vai ter que... Correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. Por exemplo, casamento, né? Exatamente. <risos> então que a casar... gente mais vê casamento. É, a galera tá desesperada, tem dois meses para casar, já comprou o vestido alterno e não fechou. <risos> tem que estar tá sequinho então, no dia. Isso. Corre atrás, vai. É, privilegia esse tipo de treino mais duradouro, de, de longa duração e que você vai conseguir. É, privilegiar esse sistema que vai gastar mais gordura, que é o oxidativo então é, baixa um pouco a intensidade do treino e tenta fazer isso numa, numa duração é, mais prolongada e aí pode ser um treino de remo treino de corrida, treinos que vão privilegiar a capacidade cardiorrespiratória mas o que eu indico sempre de coração é que você faça e tenha o seu condicionamento completo, então se você treinar só a sua parte oxidativa, com certeza você vai deixar de desenvolver a sua massa muscular por falta de um treinamento de potência e de força. Então, vai faltar alguma coisa ali, né, quando você pensar no funcionamento geral. E aí você vai ter que correr atrás, então, dessas outras Isso. capacidades. e aí depois que você casar, você vai ter que fazer os treinos de força, tudo de novo, então... É... Não vale muito a pena, né? A não ser que você tenha esse, esse objetivo mais específico. Boa.
0: Pra dar um exemplo aqui de treinamento, de condicionamento, né? Metabólico, vai ter o treino do Fitness Mais aqui. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou fazer esse aí. E ele tá bem cruel, né? Yeah. Porque ele tem 3K de bike, 300 Double Under e 3K de corrida.
1: É quase um Triple Threat, que é o WOD, né? Sim. É, a gente tem 3K de remo no Triple Threat. Eu já fiz e não é gostoso. É, é bem interessante <risos> e boa sorte com esse treino. Ou seja, não vou mais, vou terminar <risos> o
0: episódio e vou embora pra casa. O crossfit que ele busca isso que a gente tá falando mesmo, o preparo completo. Mas a pessoa ela acaba tendo esse interesse maior por cardio, ela quer fazer mais isso, ela gosta, ou às vezes ela já vem de uma vida que ela fez sempre isso, que ela treinou esse tipo de, de habilidade. Como equilibrar essa balança e não ficar defasado, ainda que você prefira fazer o cardio? Você pode ter um treino, digamos assim,
1: 60% cardio e o resto você divide? Sim, é... tudo vai do objetivo de cada um. Então, aqui nós temos uma série de, de, de outras aulas que privilegiam uh, as modalidades mais específicas. Então, você tem o treino de LPO, você tem o treino de fitness, você tem a... O treino é ginástica, de ginástica, né? mobilidade... Então você pode ir uh, se encontrando e colo... fazendo aquilo que você mais gosta. Mas sempre tenta fazer aquilo que é desconfortável ou aquilo que você não gosta. Claro que pra quem gosta do cardio, gosta daquela sensação, aquela... Uh... Sair daqui pingando. Exatamente. E quase gorfando. E aí a dica é, faça o seu treino de CrossFit com intensidade. Independente da carga, independente se você é RX X ou Scale, Tenta adicionar intensidade Porque o que mais acontece com quem está começando É que falta esse estímulo cardio Porque a pessoa se perde um pouco né, Nas adaptações do treino Então são 20 cleans com 400 metros de corrida 4 vezes E aí a pessoa coloca uma carga muito difícil Onde ela perde muito tempo levantando peso E deixa de correr E é, você fica mais tempo é, se desgastando e descansando para levantar o peso, do que se manter em movimento e isso prejudica o seu treino e dá uma sensação de que você não treinou, ainda mais se você não terminar o treino, então a dica para quem gosta, para a população que gosta disso é sempre adapte o treino de uma forma com que você consiga atingir o objetivo de se manter em movimento
0: aí foi bem bonzinho agora de falar da população que gosta disso. São os malucos Exatamente. que adoram isso, é, morrendo do ódio, gosta de, né? de, sair de sofrer. Jogar a camiseta fora. <risos> Boa. É, Henrique, a gente está falando aqui sobre o condicionamento metabólico, sobre cardio e sobre esse tipo de busca dessa habilidade né, dentro do CrossFit. Agora, como que você vê os treinamentos, por exemplo, você falou aqui do LPO, a gente tem a ginástica, a gente tem vários tipos de treinamento pela apostila lá do crossfit eles recomendam que você monte a sua semana de treinos de uma maneira diversificada é. você como head coach aqui, montando os treinos, como que você encaixa esse condicionamento metabólico tem dias específicos ou você procura
1: colocar um pouco em cada dia? isso a gente está devendo o episódio sobre periodização é... Eu tenho uma organização anual de treinos, então eu sei aonde eu vou finalizar o, o ano, não necessariamente em dezembro, e eu sei qual é o objetivo final dessa periodização, que geralmente é se divertir no Open. Então, é, dentro desse ano eu tenho vários períodos de treino, cada período de treino privilegiando algo específico. Então, seja força, seja potência, seja capacidade de cardio. E aí, dentro de cada período, eu tenho as semanas. Dentro da semana, eu divido alguns objetivos específicos. Ou seja, a gente vai levantar peso duas vezes na semana, a gente vai fazer um treino mais leve na semana, a gente vai ter um treino mais longo na semana. Então, essa variedade de treinos é que é importante para você manter o estímulo sempre variado. Com relação
0: à respiração, Henrique, a gente tá falando aqui de condicionamento metabólico e é muito comum que as pessoas não saibam respirar. As pessoas <risos> chegam no CrossFit sem saber respirar, andar, agachar, correr e levantar peso, né? Isso. É, o que, que a gente pode falar sobre respiração e depois a gente pode até preparar um episódio só sobre isso, né? Mas dentro de condicionamento metabólico, qual que é a importância da respiração?
1: Total. É, porque se você se perde na, na respiração Você para de oxi, oh, De trazer oxigênio Oxigenar, <risos> Oxigenar pô. É, De trazer oxigênio para o seu metabolismo Sim. Se você deixa de trazer oxigênio Você para de produzir energia Através dessa, dessa via metabólica é, Para o iniciante A minha dica é Respira Não importa quando, não importa em que momento Só lembra de se respirar Porque a maioria do, do, dos iniciantes o que eles fazem é travar a respiração, ficar em apneia e fazer 10, 15, 20 movimentos sem respirar e aí quando ele lembra de respirar ele já tá sufocado. Já era, né? tá uh, no chão já. Pra quem já treina e já tem alguma noção dos movimentos, a maioria dos movimentos tem pontos-chave, que é onde você pode descansar, onde você pode respirar. Então num push jerk, geralmente quando a barra tá acima da cabeça, num power clean quando a barra chega nos ombros ou seja geralmente quando você não tá fazendo força Sim. né? Uh, então tenta achar esse momento onde você consegue trazer o ar e respirar a cada repetição então não posso também fazer 3, 4 repetições sem respirar e tentar voltar do nada e, e, e manter a frequência cardíaca baixa então sempre tenta achar esse esse momento do, do, do exercício que você consegue trazer o ar pra dentro do pulmão e ele não sangrar.
0: Eu confesso que eu queria ter ouvido esse episódio quando eu participei do primeiro Open. Porque no primeiro Open, eu lembro até hoje, que todos os odds os 5, mas principalmente o último, tem Truster, né? Era Truster e Double Under, se não me engano. Na época eu nem Dois, fazia Double 2016? Under. 2016? 2017. 2017. 2017, tava fazendo ali o Open e eu morri porque eu esqueci de respirar, Exato. então é comum a gente ver isso né, a pessoa vai pro Open, aquela empolgação, aquela loucura, o box fica uma festa, é né? muito divertido, ou também no primeiro campeonato que você vai participar Exato. e você tá ali na ansiedade e aí você esquece de respirar, você vai na loucura, você vai assim, ah, eu preciso só jogar essa barra pra cima 20 vezes e depois eu penso o que, que eu faço com o resto do corpo, que vai sobrar. Então a gente precisa também manter essa calma, né Henrique, ter esse preparo até psicológico na hora de você enfrentar um desafio, não que seja um desafio real, mas é um desafio oficial, né? Exato. Um Open
1: um campeonato. Uhum. Isso, isso é legal, é, tanto dos campeonatos quanto do Open. É, eu incentivo a galera a participar pelo menos uma vez de um campeonato, indico aqueles que são mais fáceis ou mais tranquilos de se participar porque você testar o seu condicionamento de uma forma que você não está acostumado é onde você vai ver o quão condicionado você é. Porque por mais que, ah, não, eu treino, os treinos são bons, os treinos são pesados e tudo mais. Porém, dentro de um formato de um campeonato ou de uma competição... Você já sai do seu conforto, porque você já tem que sair da sua casa, você geralmente não vai treinar no seu box. você vai ter o ódio desconhecido, você vai ter mais gente envolvida, gente gritando, a adrenalina né, de, de um resultado, o juiz. Exatamente, então quantos componentes, além daquilo que você já treina num ambiente mais controlado, pode, podem afetar o seu condicionamento? Então, uma das... Das indicações da CrossFit também é que você treine em lugares diferentes, com equipamentos diferentes, é, treine esportes diferentes, para realmente você ter o máximo de estímulos possíveis para é, melhorar o seu condicionamento. Então é realmente transformar num atleta completo.
0: Exatamente, Ou, perfeito. No caso, num praticante de atividade física completo. Isso. Muito bem, temos um episódio sobre condicionamento metabólico. Aqui no In The Box Cast é assim... A gente fala de condicionamento metabólico... Mas a gente faz o treino também... Acabamos a aula do Fitness Mais... E... Estou aqui com as nossas queridas... Neide Martinho... Uhul! Já entendeu, né? Quem é? já conhece... E também com a Débora... Que saiu aqui rapidinho para atender o celular... Mas ela já volta... E eu quero saber das meninas... Como foi fazer esse treino... Que foi capitaneado pela nossa coach Emily... Neide, sua primeira participação no In The Box Cast Está recuperando o fôlego Para você, qual foi a melhor e a pior parte desse Triple Tree Que é um treino, é um adaptado, né? A gente fez 3K de bike, 300 Double Under e 3K de corrida
2: Olá, galera! Aqui é a Neide Martinho Na verdade, assim, o fitness, eu nem vejo o treino, né? Para chegar aqui e fazer da melhor maneira possível Como esse foi um benchmark 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 é, a, a coach deu a possibilidade da gente dividir isso para mim foi bacana porque mesmo tendo um condicionamento físico para minha idade legal eu achei que na divisão de um quilômetro e meio de bike 300 double single under Sim. que eu acabei fazendo single under para poder manter e o... aí foram
0: 600 né
2: na verdade, é, o total de 600, mas como nós dividimos, ah, ficou sim. 300, é single verdade. under. E depois mais um quilômetro e meio de corrida. Então, assim... É...
0: Qual foi a melhor parte para você?
2: A melhor parte foi a final, viu, gente? Porque eu vi luz no fundo do túnel.
0: <risos> e a pior?
2: A pior foi o início. Eu, eu sempre costumo falar com os meus amigos que é, os 15 primeiros minutos, até numa esteira, é sim. difícil. Então, os 15... Os 15, os 15 metros, por exemplo, uhum. pra mim é, são os mais difíceis. Mas depois de 15 minutos...
0: Vai que vai, Vai né? que
2: vai. E se, não, e se tiver cansada, vai mesmo assim.
0: Boa. A gente tá aqui com a Débora também. E a Neide falou um pouco da divisão que a gente teve, né? De fazer metade. Então a gente fez um quilômetro e meio de bike... 300 single under ou 150 double under e 1.500 metros de corrida e depois fez o segundo round. Como que foi para você isso, Débora? Já recuperou o fôlego?
2: Já, quase agora, porque a gente termina o treino assim morrendo. Mas esse negócio da divisão eu acho muito bom, porque assim, de uma vez só, você correr 3.000 metros, né? 3.000 metros de bike, 300 double under e 3.000 300 me... metros certo. de corrida... Acho muito, então quando você quebra, acho que dá um fôlego a mais, dá o um up a mais. Eu prefiro assim, quando quebra.
0: E para você, você quebraria mais ou foi o ideal?
2: Não, é o ideal. Acho que dividindo em duas etapas é o suficiente.
0: Ótimo, então fica aí a dica para quem tá fazendo o Triple tri ou quem vai se arriscar <risos> nesse odd. Eu fiz um pouquinho diferente só na hora da corrida. Os últimos 1.500 metros, eu corri 800, então eu fui até Chico Pontes, que é uma rua aqui perto da Sauros voltei e corri mais 400 metros, voltei e corri mais 200 metros. Então o total deu um quilômetro e meio, mas eu fui dividindo, né? Isso é uma estratégia de Ele guerra, é legal. né? É estratégia de Esparta. Você divide é. para conquistar, <risos> porque você é faz, você vai conquistando Deus. pedaços. E no fim eu fiz um quilômetro e meio, mas não num tiro inteiro, né?
2: Mas a ideia nossa também foi legal. Nós fizemos saindo do box os primeiros é, um quilômetro e meio. A esquerda, isso, que, que vai até o relógio, e os, 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 os o restante, né, mais um quilômetro e meio, nós fomos à direita. Exatamente. Porque aí muda realmente o panorama, o cenário, a paisagem, né? é isso.
0: Exatamente. E olha quem apareceu por aqui. se não é Claudinha, que não correu com a gente, não participou do fitness. Não tá suada. Não tá suada, tá super em forma aqui, tranquila. Mas como que é pra você, Cláudia? Você também faz aula de fitness, né?
2: Olá, gente, tudo bem? Olha, eu amo a Outlaw de Fitness. É, me desafia todos os dias, né? Porque, assim, é o nosso condicionamento físico, né? Fôlego, mente, principalmente a mente. Porque é a gente pensa que não vai conseguir, mas aí você tem o seu amigo, fala, vamos, a gente vai terminar. É um, é uma, é um desafio pessoal. Boa. E eu indico, eu falo, gente, vem. Vem que vale a pena. Você, além de se divertir, né, Sim. você ainda fica com o corpo bacana e a mente é algo, assim, sensacional. Porque o dia a dia é estressante e você tem que ter seu momento, né, Júlio?
0: Exatamente. Então, se você está precisando melhorar o seu condicionamento metabólico, que a gente falou no episódio de hoje, a gente tem aqui aula de fitness no CT da Sauros. Fica ligado porque ainda tem uma dica sensacional do nosso coach Henrique Barros no final desse episódio. Henrique, para encerrar, gostaria de te pedir uma dica: uma dica top, uma dica sensacional, uma dica maravilhosa aqui para a galera que quer melhorar o seu condicionamento metabólico, que está aí na sofrência, querendo suar mais e jogar umas camisetas fora.
1: Legal. É, a dica é entender o objetivo de cada treino. É, a gente sabe que o crossfit funciona em alta intensidade. Então, se você treinar em alta intensidade, os, ama os amantes do cardio já vão ficar satisfeitos. Então, toda vez que você for fazer um treino, pergunta para o seu coach, oh, qual é o objetivo? Qual é o tempo específico que eu vou ter que trabalhar? Qual é a ideia? Eu tenho que, levant... eu tenho que ser... trabalhar com cargas altas hoje ou não? A ideia é me manter em movimento várias vezes e fazer X rounds ou terminar em X tempo ou outra coisa. E em cima do que ele te falar, você tem que entender as suas valências e adaptar o treino de acordo com o objetivo e não ficar com a cabeça no RX ou Scale, porque se é para você se movimentar por 20 minutos e aí você põe é, se, se propõe a fazer um exercício ginástico muito difícil ou um levantamento de peso que é muito pesado ou vai correr uma distância que é maior do que você consegue suportar, isso vai acabar Quebrando a sua intensidade, e você não vai conseguir atingir o objetivo do treino e vai perder todo. perder um dia de treino, né? Você vai deixar de, de ganhar as, as adaptações desse treino de alta intensidade. Então, acho que a maior dica é entender o objetivo de cada treino. Muito bem. Então fica com essa dica sobre o condicionamento metabólico
0: e fica ligado, fica ligada, porque em breve nós vamos lançar aqui no In the Boxcast o Unwrap 5 minutos, respondendo às dúvidas que a galera mandou lá no Instagram @in the boxcast. Então se você não segue, já corre lá para seguir, acompanha a gente, porque toda semana a gente lança um episódio novo e lança também a possibilidade de você fazer perguntas sobre aquele tema. In the Box Cast no Instagram. E claro, se você curtiu esse episódio, curtiu esse tema, compartilha aí com a galera e manda um feedback pra gente lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Henrique Barros, manda um salve aí pra galera e um salve. abraço pro
1: Mário. abraço pro Mário, que tá cuidando de cachorros nesse momento. Olha, então... que beleza. <risos> Até semana que vem, pessoal. Falou!